0: Podcast zum Thema Affiliate Marketing. Heiße Infos und News für Affiliates, Advertiser, Netzwerke und Agenturen. Von und mit Markus Kellermann. Ja, hallo und herzlich willkommen zur 46. Ausgabe von Affiliate Musics, dem Podcast zum Thema Affiliate Marketing hier auf der Thermfrequenz. Und jetzt ist es mittlerweile schon 15 Monate her, dass die letzte Ausgabe von Affiliate Musics lief. Die letzte lief am 10. April 2015. Und ja, seitdem habe ich äh, eine Pause gemacht mit dem Podcast und habe mich jetzt vor einigen Tagen dazu entschlossen, das Ganze wiederzubeleben. Und ich war ja vor kurzem auch zu Gast im Podcast von den Online-Marketing-Rockstars bei dem Philipp Westermeier. Und habe da meine Liebe zum Podcasting äh, wieder entdeckt. Und ja, habe mir dann gedacht, ich möchte den Podcast hier auch wieder beleben. Und ähm, ja, Online Marketing Rockstars ist natürlich ein super geiler Podcast, ein super geiles Format. Hatte ja auch äh, über 6.500 Zuhörer, was mich schon sehr fasziniert hat. Und nachdem ich da in den letzten Wochen doch immer mehr Leute wieder angesprochen haben, wie es dann mit Affiliate Musics anschaut ausschaut und der ähm, Jens auch schon ganz ungeduldig immer wieder gefragt hat, wann dann endlich die nächste Sendung folgt, habe ich mich dazu entschlossen, das Ganze wieder aufleben zu lassen. Und ähm, ein Grund, warum ich das Ganze damals pausiert habe, ähm, war, dass die dass das Feedback immer sehr gering war auf die Sendungen. Und es ist immer ein bisschen schade beim Podcast, wenn man so einen Monolog hat und äh, ich letztendlich hier nur vor dem Mikrofon sitze und äh, Themen in den Podcast reinspreche und es von den Hörern sehr wenig Feedback äh, gibt, äh, welche Themen ich denn hier ansprechen soll und äh, welche Themen euch besonders gefallen haben. Und ja, da das Feedback dann in den letzten Sendungen sehr spärlich war, habe ich mich entschlossen, das Ganze erstmal wieder zu pausieren. Und ja, möchte jetzt mal wieder einen neuen Anlauf starten und ja, hoffe, dass das Feedback dann vielleicht ähm, jetzt wieder ein bisschen mehr wird. Für diejenigen, die ähm, Affiliate Musics bisher nicht kennen, Affiliate Musics ist ein Podcast zum Thema Affiliate Marketing, der äh, sich speziell an Affiliate Manager und Online Marketing Manager richtet. Das heißt, die Themen sind sehr fokussiert auf Advertiser, Agenturen und Netzwerkmitarbeiter weil ich denke, dass es gerade für die Affiliates... Ähm ja, sag wir mal, als Podcasts eher so Sendungen wie SEO-House oder Online-Radar äh, hier auf Termfrequenz geeigneter sind, weil sich ja Affiliates vorwiegend auch um die Traffic-Generierung äh, kümmern und äh, in meinem Podcast geht es dann eher um Marketing-Themen, beziehungsweise um Themen, wie ich denn das Partnerprogramm besser ausbauen kann, äh, welche Trends es im Affiliate-Marketing gibt, aber nichtsdestotrotz äh, sind sicherlich auch Themen dabei, die vielleicht den ein oder anderen Affiliate interessieren, wie sich der in die Branche entwickelt. Äh, von dem her ist der Podcast ist sicherlich auch interessant für alle Leute, die im Affiliate Marketing aktiv sind. Ähm, dementsprechend ist es heute die auftaktsendung äh, mit dem ziel mehr feedback von euch zu bekommen und ähm, ja was ich noch vorhabe ist dass ich zukünftig auch äh, wieder mehr interviews hier führen möchte von dem her mein aufruf an euch alle wenn ihr lust habt hier mal interviewgast in affiliate musics zu sein dann meldet euch gerne bei mir und es ist auch relativ einfach weil die video äh, die interviews laufen einfach via skype das heißt wir vereinbaren einfach einen Termin, wann es bei euch passt und führen dann einfach ein lockeres Interview via Skype und äh, ich schneide das dann sozusagen für den Podcast zusammen. Von dem her äh, scheut euch nicht und meldet euch einfach bei mir, wenn ihr Gast in der nächsten Sendung von Affiliate Musics sein wollt und schreibt auch in die Kommentare, welche Themen euch denn in den zukünftigen Sendungen interessieren und dementsprechend würde ich dann diese Themen in den nächsten Podcasts mit aufnehmen. Wenn allerdings das Feedback wieder so gering ist und ich merke, dass das Interesse vielleicht gar nicht da ist zu diesem Podcast, dann äh, ja, würde ich mir auch nochmal überlegen, ob es überhaupt Sinn macht, ähm, diese Arbeit da zu investieren, aber nichtsdestotrotz werde ich es einfach nochmal versuchen, vielleicht funktioniert es ja äh, jetzt besser als vor vor einem Jahr. Ähm, an sich möchte ich an dem Format selber auch gar nicht zu viel ändern, das heißt, ich versuche den Podcast immer so auf maximal 30 Minuten zu begrenzen, so 20 bis 30 Minuten, weil das aus meiner Erfahrung so die Zeit ist, wo man vielleicht auf dem Weg zur Arbeit äh, oder im Fitnessstudio sich äh, ja so einen Podcast anhört. Ich auch bin auch selber eher Fan von äh, kurzen Podcasts, auch wenn es äh, viele äh, gute Podcasts gibt, die auch länger als eine Stunde dauern, ähm, aber ich selber äh, ja liebe eher die, die kurzen äh, Podcasts und dementsprechend möchte ich auch äh, meine Podcasts eher kurz halten. Und nachdem das heute ja die äh, erste Sendung wieder ist, habe ich mir überlegt, welches Thema ich äh, heute mal ansprechen möchte. Und ja, ich wollte einfach mal über die Zukunft des Affiliate Marketings sprechen. Also gleich ein relativ großes Thema. Und habe deswegen äh, nochmal meinen Vortrag von der Tactics aufbereitet, die ja vor einigen Monaten in München stattgefunden hat. Wie ja die meisten wissen, bin ich selber in die Tactics nicht mehr involviert. Wird ja mittlerweile seit über zwei Jahren äh, von Expido organisiert die Tactics und ich bin da mittlerweile völlig raus, habe damit sozusagen gar nichts mehr zu tun, aber ähm, ich durfte dort einen Vortrag halten, die Trendnote. Äh, doch ging es eben auch um das Thema, wie sich denn die Affiliate-Branche in den nächsten Monaten, äh, in den nächsten Jahren entwickeln könnte und beginnen möchte ich einfach mal mit einem kleinen Ausblick, wie sich denn die Werbeausgaben Affiliate Marketing in den nächsten Jahren entwickeln werden. Und da gibt es eine aktuelle Studie von Bryce Waterhouse Coopers, den sogenannten Executive Summary Media Outlook 2015 bis 2019. Der prognostiziert, dass die Werbeausgaben 2016 bei ca. 984 Millionen Euro in Deutschland liegen und auf 1,029 Milliarden Euro bis 2019 steigen werden. Und das Wachstum ist es natürlich in der Branche nicht mehr so groß, wie es äh, früher mal war, was einfach daran liegt, dass natürlich in den Anfangsjahren des Affiliate-Marketings ähm, das Wachstum generell wesentlich größer war, weil sich der Markt natürlich damals äh, wesentlich schneller entwickelt hat, als er sich mittlerweile entwickelt. Deswegen äh, ist natürlich weiterhin ein Wachstum gegeben, aber natürlich nicht mehr in der Größenordnung, wie es früher mal war. Äh, nichtsdestotrotz ist weiterhin ein beachtliches Wachstum vorhanden, auch wenn man sich mal den amerikanischen Markt anschaut, sozusagen das des Affiliate Marketings. Ähm, da gibt es jährlich eine Studie von Forrester Consulting und da werden 2016 Werbeausgaben von 4,7 Milliarden Euro erwartet und bis 2016 äh, bis 208, 20 mit 6,8 Milliarden US-Dollar. Das heißt, hier haben wir ein Wachstum von ca. Ähm, 10 Prozent. Und was auch ganz interessant ist, ist eine ähm, Umfrage des Affiliate-Netzwerkes CJ. Ähm, dort wurden etwa Advertiser gefragt, ob sie denn ihr Affiliate-Budget 2016 erhöhen werden, in der sogenannten äh, Affiliate-Marketing-Trend-Studie. Und da haben 72% geantwortet, dass sie ihr Budget erhöhen werden, was ja auf jeden Fall eine sehr positive ähm, Entwicklung der Affiliate-Branche Anzeigt und vor allem auch zeigt, dass die Advertiser auch bereit sind, äh, aufgrund der Entwicklung mehr Geld in den Affiliate-Kanal zu investieren. Was äh, sicherlich auch ähm, für die Affiliate-Branche positiven Einfluss haben könnte, ist die ähm, gesamte Entwicklung der Werbe- Uh, Umsätze, uh, was die Werbespendings anbelangt, das heißt, uh, hier habe ich mal, mal angeschaut, wie denn uh, ja die digitalen Werbespendings weltweit ausschauen und bis 2017 zum Beispiel werden 38% Prozent der weltweiten Werbespendings in digitale Kanäle investiert werden, laut einer Studie von Magna Global. Das heißt, bis 2017 soll die, ja, die Werbegelder in Digitalkanäle, sogar die der TV-Werbung, übersprungen haben. Die TV-Werbung hat nur noch 8, 37% der weltweiten Werbespendings und was auch interessant ist, dass 2016 digitales Marketing mit einem Wachstum von 13,5% der Kanal ist, der Marketingkanal ist mit dem größten Wachstum wenn wir uns mal TV anschauen mit einem Wachstum von nur noch 3,6% oder Zeitungswerbung mit einem Minus von 7,3% oder Zeitschriften mit einem Minus von 7,7% 7% ähm, sieht man hier, dass die äh, weltweiten Werbespendings äh, vorwiegend in digitale Werbekanäle investiert werden. Und auch hier ähm, gab es eine Umfrage von der Unternehmensberatung Roland Berger auf dem sogenannten Snapshot Panel. Und dort wurde gefragt, ähm, ja, wie denn Unternehmer, wie denn Marketingentscheider ihre Werbeausgaben zukünftig investieren werden und haben 81% der Marketingentscheider in Deutschland gesagt, dass sie in 2016 ähm, die Werbeausgaben erhöhen werden oder beibehalten werden und 81% ist ja relativ viel, das heißt, wenn man sieht, äh, wie viele Unternehmen mittlerweile in digitale Werbung investieren... Im Vergleich zu anderen Marketingkanälen, dann hat das natürlich auch Einfluss auf das Affiliate-Marketing, denn desto mehr ähm, der Werbedruck steigt, ähm, das hat natürlich letztendlich auch positiven Einfluss auf den Affiliate-Kanal. Aber kommen wir jetzt äh, zu den eigentlichen Trends ähm, im Affiliate Marketing und hier möchte ich einfach mal so ein paar Game Changer ansprechen, die die Affiliate Branche in den nächsten Jahren beeinflussen könnten und da möchte ich jetzt gar nicht auf äh, Veränderungen eingehen, ähm, die jetzt so in den letzten ein bis zwei Jahren passiert sind. Also irgendwelche ähm, Display-Marketing-Maßnahmen oder neue Innovationen wie Extend Internet Overlays oder Kaufabbrecherrückgewinnung Rückgewinnung. Da haben sich ja einige Technologien in den letzten Jahren entwickelt, die auch zu dem positiven äh, Umsatzboost in der Affiliate-Branche geführt haben. Sondern ich möchte mir jetzt einfach hier ein paar Game Changer anschauen, die ähm, ja wie gesagt äh, den Markt nachhaltig verändern könnten. Und hier geht es jetzt nicht um Veränderungen, die jetzt dieses oder nächstes Jahr kommen, könnten, ähm, denn ich weiß, dass bei vielen Unternehmen die Mühlen ja immer noch sehr langsam malen und gerade wenn wir uns Konzerne anschauen, wo ähm, tiefe Veränderungen teilweise sehr lange dauern, geht es hier wirklich um Veränderungen, die meines Erachtens so in den nächsten fünf bis ja, sieben, acht Jahren kommen könnten. Weil es einfach, ich möchte jetzt hier auch gar nicht über irgendwelche Publisher Kanäle sprechen, sondern wirklich um nachhaltige Veränderungen, die bei den Unternehmen einfach kommen müssen, weil sie wirklich ähm, ja auch Einfluss auf den kompletten äh, Marketingkanal, Affiliate Marketing haben werden. Und ähm, ja, der erste Gamechanger, den ich ansprechen möchte, ist das Thema Customer Journey Tracking. Und ich weiß, viele äh, können das Passwort nicht mehr hören. Es wird ja mittlerweile auf sämtlichen Konferenzen, auf sämtlichen Veranstaltungen gepredigt, warum ähm, Customer Journey Tracking wichtig ist. Meines Erachtens können es auch viele in der Branche schon gar nicht mehr hören, was Daran liegt, dass es äh, meines Erachtens nach wie vor eine gewisse Skepsis äh, vor allem bei den Affiliates dazu gibt. Was daran liegt, dass das Thema leider immer noch sehr intransparent bei den Affiliate-Netzwerken abgebildet ist. Das heißt, wenn ich mich als Affiliate bei einem Affiliate-Netzwerk einlogge dann äh, und der Advertiser bereits ein Customer Journey Attribution eingeführt hat zur Provisionierung von Affiliates auf Basis der, der Touchpoints, dann ähm, sehe ich immer noch sehr intransparent als Affiliate, ähm, an welcher Stelle ich der Customer Journey ich bin, ähm, um darüber Informationen zu erhalten, wie ich denn meine Werbemaßnahmen verändern kann. Ähm, ich sehe, dass ich nur einen Bruchteil der Provision bekomme und kann nicht nachvollziehen, wie hoch denn die eigentliche Provision gewesen wäre oder wie hoch die Provision wäre, wenn ich meine ähm, ja, Marketingmaßnahmen ändere auf, auf Basis der, der Touchpoint-Analyse. Das heißt, hier gibt es immer noch eine sehr große Intransparenz, und das zeigt sich auch. Bei einer Umfrage, die im letzten Jahr von der Affiliate Agentur Projector durchgeführt wurde, da haben sie nämlich über 400 Affiliates gefragt, welche Tracking-Verfahren sie denn bevorzugen und da haben lediglich 15% gesagt, dass sie sich ein Attributionsmodell wünschen würden. Über 26% haben gesagt, dass sie nach wie vor das Last-Cookie-Wins-Modell bevorzugen. 19% haben keine Angabe gemacht und 34% haben gesagt, es kommt auf das Partnerprogramm drauf an. Aber wie gesagt, nur 15% haben gesagt, dass sie sich gerne ein Provisionsmodell auf Attributionsbasis wünschen würden. Und das ist ein sehr geringer Wert. Und es zeigt einfach, dass ähm, ja aufgrund dieser Intransparenz und dieser äh, mangelnden Kommunikation dieses Themas einfach immer noch eine Zurückhaltung besteht. Und deswegen ähm, es muss meines Erachtens ähm, der der Weg dahin gehen, dass äh, vor allem die Affiliate-Netzwerke als Technologieunternehmen sozusagen zwischen Affiliate und Advertiser hier äh, mehr transparent liefern. Ähm, Affiliate hat er jetzt äh, vor einigen Monaten Affiliate Assist eingeführt, wo ich als Affiliate oder auch Advertiser eben in meinem Account sehen kann, ähm, ja welche Affiliates sind noch innerhalb der Customer Journey aktiv. Ähm, von welchen Affiliate-Modellen werde ich gegebenenfalls überschrieben, zum Beispiel durch Gutschein-Affiliates oder ähm, Cashback-Affiliates. Ähm, dies wird mir alles angezeigt als Affiliate in meinem Affiliate-Account. Und das ist sicherlich ein guter Anfang, um ähm, die Customer Journey transparenter zu machen. Aber hilft meines Erachtens nicht wirklich weiter, weil ähm, letztendlich ist es wichtig, die komplette Customer Journey übergreifend zu betrachten. Und Affiliate Marketing ist ja nur ein Kanal ähm, der kompletten, des kompletten Online-Marketings, welches ein Unternehmen eben abbildet und deswegen wird es wichtig sein, eben zum einen natürlich äh, für die Advertiser die komplette Customer Journey zu messen, um damit wesentlich besser attribuieren zu können, aber den Affiliates eben auch die komplette Customer Journey aufzuzeigen und deswegen werden meines Erachtens die Affiliate Netzwerke auch über kurz oder lang nicht drum herum kommen, ähm, sich mit ihren Schnittstellen zu öffnen und äh, den Advertisern die Möglichkeit zu geben, ähm, ja die komplette Customer Journey eben in den jeweiligen Account zu integrieren und damit den Affiliates mehr transparent zu liefern. Aber ich bin mir sicher, dass die Affiliate-Netzwerke schon in diese Richtung arbeiten. Das Ganze ist, wie gesagt, nicht wirklich ähm, einfach umzusetzen. Ähm, solche Schnittstellen sind auch nicht wirklich einfach. Da muss man sehr, sehr ähm, genau arbeiten, auch was das Thema Datenschutz anbelangt, was das Thema Sicherheit anbelangt. Ähm, jeder, der mit, mit Technik zu tun hat und API-Öffnung, der weiß, dass hier auch ähm, ja, was man hier auch Sicherheitslücken ähm, entstehen können, die die man schützen muss und dementsprechend ist das Ganze sicherlich äh, kein einfacher Prozess. Aber es wird äh, in diese Richtung gehen und es gibt ja schon ähm, ja viele etablierte Customer Journey Tracking Technologien wie AdClear, wie ähm wie IntelliAd und viele weitere. Und wenn man als Affiliate-Netzwerk irgendwann mal ähm, die Möglichkeit bietet, diese Customer Journey-Tracking-Daten, die ein Unternehmen äh, misst, eben äh, in den Accounts integrieren und den Affiliates damit wesentlich mehr Transparenz liefert, dann ist es auf jeden Fall ein erster Anfang, um äh, diese, diese Skepsis und diese Intransparenz äh, diesem Thema gegenüber zu verbessern und damit dem äh, Affiliate auch mehr Sicherheit bietet, sich diesem Thema äh, zu widmen und sich dem Thema mehr anzufreunden. Aber wie gesagt, es ist meines Erachtens ein Prozess, der nicht von heute auf morgen geschehen wird. Ähm, das, der, das Wichtigste ist ja überhaupt erstmal, dass der Advertiser an sich. Die Customer Journey mal misst und auch das ist nicht von heute auf morgen möglich, dazu bedarf es Spezialisten, die dann auch diese Daten interpretieren und auch ähm, ja, Rückschlüsse darüber ziehen, ähm, in welchen Marketingkanal ich mein Budget shifte, um damit äh, einen Uplift in anderen Kanälen zu, zu schaffen. Aber wie gesagt, äh, meines Erachtens sind wir da schon auf dem richtigen Weg und äh, ich denke, dass wir in, in drei bis vier, fünf Jahren da schon wesentlich weiter sein werden, als äh, wir es heute sind. Doch Customer Journey ist nur ein Weg, ähm, der sich weiterentwickeln wird und ähm, der nächste Game Changer ist das Thema Smart Data. Wir haben ja in den letzten Jahren sehr viel über äh, Big Data gesprochen und darüber äh, gesprochen, dass die Unternehmen durch äh, wesentlich günstigere und wesentlich mehr Serverkapazitäten, die Ihnen jetzt zur Verfügung stehen, wesentlich mehr Daten messen können, also sogenannte Big Data Technologien einsetzen, um darüber äh, zig Milliarden von Daten einfach mal zu messen und zu analysieren. Und ähm, ja, was natürlich äh, letztendlich auch dem Affiliate Marketing zugute kommt, dass man äh, auf Basis dieser Big Data Daten letztendlich auch Smart Data Daten nutzen kann, um damit die einzelnen Kunden noch wesentlich ähm, korrekter analysieren zu können. und ähm, Ich werde gleich mal ein paar Beispiele aufzeigen. Ähm, letztendlich geht es bei Smart Data darum, äh, noch mehr Informationen zu sammeln über Kunden, die mir äh, einzelne Affiliate-Partner liefern, um damit letztendlich irgendwann mal die Möglichkeit zu haben, einzelnen Affiliates wesentlich bessere Provisionen bezahlen zu können, wenn sie mir besseren Traffic oder bessere Kunden liefern. Das sollte irgendwann mal das Ziel sein. Das heißt, wir werden irgendwann davon wegkommen, von diesem klassischen Provisionsmodell, wie wir es jetzt haben, reiner irgendwie 10% vom Umsatz, sondern wir werden dahin kommen, dass wir wesentlich granularere Provisionsmodelle haben werden und einzelne Affiliates die Möglichkeit haben, bessere Provisionen zu bekommen, wenn sie nachhaltigere Kunden liefern. Und dazu äh, wird es zukünftig wichtig sein, dass man als Advertiser nicht nur die Bestellungen misst, die jetzt rein über den Affiliate-Kanal oder den Online-Kanal reinkommen, um darüber das Provisionsmodell zu berechnen, sondern es wird nötig sein, über Smart Data auch noch viele andere Kontaktpunkte zu messen. Äh, um mal Beispiele aufzuzeigen, ich ähm, sollte als Advertiser zum Beispiel auch, ähm, ja, Bestellungen, die jetzt über das Callcenter ähm, reinkommen, messen und äh, entsprechend den jeweiligen Affiliates zuweisen. Das heißt, gerade bei erklärungsbedürftigen Produkten ist es doch häufig so, dass der Kunde dann vielleicht nicht direkt äh, im Online-Shop oder auf der Website eines Versicherers oder Finanzunternehmens abschließt, sondern, sondern doch nochmal zum Telefonhörer greift, sich im Callcenter informiert und dann doch bestellt. Und äh, umso wichtiger ist es gerade bei solchen Produkten, dass eben das Unternehmen auch ein Call-Tracking einführt, um damit eben auch die Bestellungen im, äh, per Telefon messen zu können. Dann äh, das Thema äh, Offline, TV-Triggering ist natürlich ein wichtiges äh, Thema, das heißt, ich sollte natürlich messen, welche Auswirkungen denn zum Beispiel ein TV-Spot äh, auf zum Beispiel die Online-Kanäle hat. Äh, man man sieht es bei, bei vielen Studien, dass ein TV-Spot Auswirkungen hat auf das Suchverhalten der Kunden, äh, wenn wir auf das Thema Second Screen zum Beispiel ansprechen, das heißt immer mehr Leute surfen parallel äh, zum Fernsehen auch mit ihrem Tablet oder ihrem Smartphone und sehen ein äh, interessantes Produkt, eine TV-Werbung und suchen dann oder informieren sich anschließend dann ähm, über das Handy, dann sollte man sowas als Unternehmen natürlich auch messen, um damit auch Rückschlüsse äh, auf den äh, Online-Kanal geben zu können. Dann ganz wichtig äh, sind auch die sogenannten On-Site-Web-Tracking-Daten, das heißt ich sollte messen, wie ist denn zum Beispiel die Verweildauer ähm, einzelner Kunden, die über Affiliates kommen oder wie ist denn die Qualität der Besucher, die über einzelne Affiliate-Partner kommen, das heißt ich habe vielleicht ähm, bestimmte Content-Affiliates, die mir sehr gute Kunden liefern, die sich ähm, ja sehr lange auf meiner Website aufhalten und sich sehr ausführlich auf meiner Website informieren über Produkte, über Dienstleistungen. Und diese Daten sollte ich natürlich messen, um damit ähm, Aufschluss äh, zu, zu erlangen, welche einzelnen Affiliates liefern mir denn werthaltigere Kunden auf meiner Website. Und das kann ich letztendlich mit äh, on site web daten messen. Ähm, dann das Thema... Beacons wird natürlich irgendwann kommen. Das heißt, es gibt mittlerweile viele gute Apps, wie Voucher Cloud oder viele andere, die mir... Auf GeoIP-Basis zum Beispiel interessante Gutscheine anbieten, um den Kunden damit in den Offline-Store zu lotsen. Und äh, hier könnte ich zum Beispiel über Beacons messen, ob denn ein Kunde deswegen in den stationären Laden gekommen ist, weil er sich vielleicht vorher auf irgendeiner App äh, über mein Produkt informiert hat. Und solche Daten kann ich natürlich auch messen. Und dann gibt es natürlich noch äh, ganz viele Daten, die ich einfach in meinem CRM. System ähm, ja, messen kann und zuweisen kann, wie zum Beispiel, wie ist die Wiederkäuferquote über einzelne Affiliates, wie ist die Customer Lifetime Value, ähm, über welchen Affiliate kommen umsatzstarke Kunden und so weiter und so fort. Letztendlich diese ganzen Themen, die ich jetzt angesprochen habe, ähm, sollen letztendlich Aufschluss auf die Qualität der einzelnen Affiliate Partner geben und letztendlich auch der Kunden, die über einzelne Affiliate Partner kommen und die große Kunst ist letztendlich ähm, alle diese Daten, all diese Smart Data Daten zu sammeln und über eine Business Intelligence Lösung ähm, ja auszuwerten, um damit diese Erkenntnisse eben besser zusammenführen zu können. Und das ist letztendlich natürlich die große Kunst und äh, daraus Erkenntnisse zu gewinnen und auch hier gibt es bereits Tools, die man dazu nutzen kann, speziell im Affiliate Marketing hat sich zum Beispiel äh, Trade Doubler mit ihrer Lösung ADAPT äh, bereits den Kunden geöffnet, das heißt äh, mit ADAPT hat man die Möglichkeit, äh, sowohl CM-Daten, aber auch viele andere Daten, wie eben zum Beispiel auch die angesprochenen Call-Center-Daten und viele weitere Daten in eine Business Intelligence-Lösung zusammenzuführen, um damit eben die genau diese angesprochenen Erkenntnisse auf einzelne Affiliate äh, zuweisen zu können und dann sagen zu können, okay, hier habe ich ähm, einen bestimmten Affiliate, der liefert mir Kunden, die einen sehr hohen Customer Lifetime Value haben oder äh, Kunden, die über dem Telefon bestellt haben und nicht online. Und mit diesen ganzen Informationen kann ich mir dann letztendlich äh, granulare Provisionsmodelle überlegen. Eine andere Lösung ist zum Beispiel CJ Insights, die hier eine eigene Technologie zur Verfügung stellen, aber dann gibt es natürlich auch ganz viele netzwerkunabhängige Tools, wie zum Beispiel ein sehr mächtiges Tool von Salesforce mit der Internet of Things Cloud, dann gibt es zum Beispiel Data Pine, äh, dann gibt es Data Virtuality, ähm, dann ganz neu von Google die äh, 360 Suite, die ist zwar momentan nur in den USA gibt, aber die auch in Kürze nach Deutschland kommen wird. Also hier gibt es sehr viele äh, mächtige Tools, die man dazu verwenden kann und die letztendlich letztendlich alle ein Ziel haben, nämlich äh, möglichst viele detaillierte Daten über Kunden und die Publisher zu generieren. Und das nächste gilt auch ähm, für den nächsten Game Changer, nämlich den steigenden Mobile Traffic. Wir sehen ja, ähm, dass gerade im Affiliate-Bereich natürlich auch komplett im E-Commerce-Bereich, aber auch äh, im Affiliate-Bereich, ähm, die Bestellungen über mobile, äh, mobile Devices wie Tablets oder Smartphones in den letzten Jahren enorm gestiegen sind. Und Zanox zum Beispiel ähm, veröffentlicht ja sehr transparent äh, jedes halbe Jahr den sogenannten Mobile Performance Barometer und äh, im letzten Mobile performance barometer von 2016 ähm, konnte man erkennen dass mittlerweile 26 der mobilen transaktionen bei Zanox über mobile devices kommt das ist ein wachstum von 79 was natürlich sehr ähm, beachtlich ist und das wo man eben auch sieht wie groß der anteil mittlerweile auch mal Philip marketing ist und ähm, dann sah man in der Studie auch, dass alleine äh, im Jahr 2015 bei Zanox 2,8 Millionen Bestellungen allein über Mobile Devices generiert wurden. Und wenn man einfach mal sieht, dass mittlerweile weltweit schon fünfmal so viel Smartphones verkauft werden als Desktop-PCs und zum Beispiel in den USA äh, die tägliche Nutzungszeit äh, im Internet ähm, an Mobile device als am Smartphone, äh, die des Desktops äh, PCs schon überholt haben. Das heißt, in den USA surfen am Tag die Erwachsenen 62% äh, über Smartphones im Internet und nur noch 38% am Desktop-PC. Da sieht man, welche Größenordnung denn äh, mittlerweile Mobile eingenommen hat. Und bis 2019 sollen auch die Werbeausgaben in der mobilen Online-Werbung auf knapp 750 Millionen Euro steigen. Also das sieht man mal die, die, äh, die wachsende Tendenz des, des mobilen Internets und ich war vor kurzem auf einem sehr interessanten Vortrag von Sascha Lobo, ähm, wo er gesagt hat, dass ähm, ja, Mobile mittlerweile eigentlich allgegenwärtig ist und so im, im Alltag ähm, der Internet-User verankert ist, dass man eigentlich gar nicht mehr vom äh, mobilen Internet sprechen kann, sondern er sagt, man sollte eigentlich mittlerweile vom Internet versus stationärem Internet sprechen. Und das sehe ich eigentlich mittlerweile ähnlich, dass äh, über kurzer lang das mobile Internet einfach ähm, das Internet-Surfen auf dem Desktop-PC überholt haben wird. Und... Letztendlich ist das natürlich ein sehr wichtiger Punkt, weil wenn immer mehr Menschen mobile surfen, dann führt das natürlich irgendwann auch zu einem gewissen Medienbruch. Das heißt, ich surfe auf dem Weg zur Arbeit oder auf dem Weg zur Schule mit meinem Smartphone oder Tablet im Internet und recherchiere nach Produkten und komme dann nach Hause oder in den Arbeitsplatz und bestelle das Produkt dann vielleicht doch auf den Desktop-PC, dann führt das natürlich zu einem Medienbruch und kann dazu führen, dass einzelne Bestellungen dann nicht mehr dem entsprechenden online markt den Kanal, Also in unserem Fall dem Affiliate-Kanal und somit auch dem Affiliate zugewiesen wird und deswegen ist es ganz wichtig, dass ähm, die Advertiser auch irgendwann ein sogenanntes Cross-Device-Tracking eben einführen werden und ich weiß, dass äh, einige Affiliate-Netzwerke ja mittlerweile auch ein Cross-Device-Tracking implementiert haben. Trade -Doubler hat vor kurzem ihr Cross-Device-Tracking veröffentlicht, glaube CJ auch vor kurzem, auch die anderen Netzwerke arbeiten bereits einem Cross-Device-Tracking, doch auch hier äh, ist es so, dass das meines Erachtens noch nicht ganz ausreichend ist, denn äh, letztendlich ist es ja auch hier wichtig, dass man Affiliate-Marketing äh, nicht als alleinigen äh, Online-Marketing-Kanal separat betrachtet, sondern als Advertiser ist es auch hier äh, sehr wichtig, dass man den äh, komplett ja online marketing zyklus eines äh, online käufers oder internet users betrachtet von dem her ist es hier auch wichtig dass man wirklich auch ein übergreifendes cross device tracking einführt und äh, wie gesagt nicht äh, affiliate marketing als einzelnen silo betrachtet und ähm, dementsprechend gibt es ja bereits einige anbieter die cross device tracking anbieten ähm, um einen, dreimal zu nennen, einer der es mit Sicherheit sehr gut macht, ist Facebook äh, mit ihrer Technologie Atlas, die ja über die äh, anonymisierte Facebook-ID mittlerweile schon 1,6 Milliarden Menschen deviceübergreifend äh, messen können. Und mittlerweile sogar über Trusted Partner die Möglichkeit geben, dass man CM daten äh, verschlüsselt mit der Facebook-ID abgleicht. Ähm, das heißt, Atlas ist ein sehr mächtiges Tool, um eben hier auch ein übergreifendes Cross-Device-Tracking anbieten zu können. Und große Kunden wie Tommy Hilfiger oder Microsoft oder Performance Media nutzen bereits Facebook als Cross-Device-Tracking. Ein äh, weiterer Anbieter, der es sicherlich sehr gut äh, kann, ist Google mit ihrem Cross-Device-Tracking und ich weiß von, von vielen äh, großen E-Commerce-Unternehmen, dass sie bereits mit Google in Gesprächen sind und dass Google auch äh, sehr aktiv mittlerweile schon auf große Unternehmen äh, zugeht, um äh, diesen das Cross-Device-Tracking eben anzubieten und es ist natürlich völlig klar, dass jeder, der äh, bei Google aktiv ist und hier einen Account hat, und ähm, ja, sowohl die Suche benutzt, als auch ähm, Google Mail benutzt oder Google Plus äh, letztendlich überall eingeloggt ist über seinen Account und damit hat natürlich auch Google sehr gute Möglichkeiten, um Cross-Device tracken zu können. Da gibt es natürlich noch viele andere Anbieter, wie zum Beispiel e das ist eine äh, Telekom-Tochter. Hier haben sich zum Beispiel die top Argo vermarkter zusammengeschlossen, um laut eigenen Angaben den größten Datenpool der deutschen Digitalwerbebranche zu sammeln, um damit eben äh, ja, Cross-Device-Daten auswerten zu können, aber auch andere wie kriteo die auch einen riesen Datenpool haben. Also auch hier äh, ja, gibt es mittlerweile viele Anbieter, die eben äh, Cross-Device-Tracking eben anbieten, zur Verfügung stellen und ja, letztendlich führt das alles dazu, also sowohl mehr Transparenz und äh, Akzeptanz beim Customer Journey Tracking, als auch ein äh, gutes Cross-Device Tracking und das Sammeln von Informationen über Business Intelligence, Intelligence Lösungen, ähm, dass ich komplett neue Bewertungsmethoden habe, um damit einzelne Publisher wesentlich granularer bewerten zu können und damit letztendlich auch äh, ja, neue, werthaltige Provisionsmodelle erstellen zu können. Das heißt, ähm, wie vorhin schon angesprochen habe, habe. Irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, wo ich nicht mehr diesen äh, reinen CPO habe, den ich jetzt habe, sondern durch diese ganzen Informationen, die ich sammeln kann und wie gesagt, ich weiß, dass, dass viele Unternehmen da noch weit davon weg sind und dass diese Einführung dieser Prozesse auch äh, nicht von heute auf morgen gehen und dass es Jahre dauern wird, bis diese Prozesse bei Unternehmen integriert sind und dann auch irgendwann mal gut laufen und vor allem auch äh, zusammenlaufen. Äh, Aber letztendlich wird das irgendwann dazu führen, dass ich nicht mehr diesen klassischen CPO habe, sondern ja einen sogenannten Cross-CPO würde ich ihn mal bezeichnen, wo ich einfach ähm, den den Affiliates äh, oder auch den Kunden wesentlich besser bewerten kann und auch die sogenannte äh, ja, Kundenumsatzrelation komplett neu bewerten kann. Und wenn diese äh, wenn das alles mal gegeben ist, diese Basis um die Werthaltigkeit von Affiliates neu zu bewerten, dann wird das auch eine Grundlage sein, um ja den äh, neuen Publisher die Möglichkeit zu geben, ähm, auch wieder komplett neue Publisher Modelle zu etablieren und ähm, da gibt es sicherlich einige die ähm, dafür Affiliate Marketing sehr gut geeignet werden und äh, ja die auch prädestiniert werden, um damit auch den, den Umsatz weiter auszubauen, aber wie gesagt, notwendig ist hier eben auch einfach neue Bewertungen, ein neues äh, Provisionsmodell, weil solange es eben noch so ist, dass äh, viele Advertise auf Last Cookie Wins ähm, vergüten beziehungsweise ebenfalls Cookies auch äh, im letzten Touchpoint überschrieben werden, äh, ist es für neue Publisher-Modelle, äh, die zumindest, wo ich meine, einfach auch schwierig, äh, weil sie sich letztendlich auch finanzieren müssen. Und äh, um den Unternehmen eben die Möglichkeit zu geben, sich zu finanzieren, brauche ich einfach andere Bewertungsmöglichkeiten, um Provisionen zuweisen zu können. Ähm, ja, so viel mal dazu. Wir sind jetzt knapp bei einer halben Stunde. Ähm, wenn ihr wissen wollt, welche neuen Publisher-Modelle hier entstehen könnten, dann kann ich diese gerne im nächsten Podcast von Affiliate Musics ansprechen. Ähm, kommentiert mir doch einfach, ob euch diese Publisher-Modelle interessieren würden und ich bekomme dann letztendlich von euch auch Feedback, ob ihr meinen Podcast auch gehört habt und gehe dann gerne in der nächsten Sendung auf diesen, auf diese neue Publisher-Modelle ein. Äh, es sind sicherlich interessante Publisher-Modelle dabei aus dem Bereich Variables, aus dem ähm, Bereich alternative Suchsysteme, aus dem Bereich Mobile Marketing, aus dem äh, Bereich neuartige Technologien, um einfach mal anzusprechen, äh, Dinge wie der Amazon Dash oder viele andere. Also hier gibt es sicherlich einige Modelle, die ich mir auch für das Affiliate Marketing vorstellen könnte. Und wenn euch die interessieren, dann äh, kommentiert einfach, ob es euch interessiert. Und ähm, dann nehme ich die gerne in dem nächsten Podcast mit auf. Und wie gesagt, ähm, ich bin gerne offen auch für Interviewgäste. Das heißt, wenn ihr mal Gast sein wollt in der Sendung, dann meldet euch bei mir. Und wir machen dann ein Interview via Skype und äh, können dann gerne auch gemeinsam über neue Publisher-Modelle diskutieren. Ich freue mich immer über Gäste in der Sendung. Und ja, zum Schluss möchte ich noch ein paar Events ansprechen, die jetzt in den nächsten Monaten anstehen. Zum einen steht am 9. November wieder die Affiliate Conference in München an mit super interessanten Vorträgen. Es gibt auch einige Vorträge zum Thema Influencer Marketing als neuer Umsatztreiber im Affiliate Marketing. Auch hier gibt es sehr interessante Entwicklungen. Uh, und am Abend findet dann die 22. Affiliate Networks wieder im Erbreuer Münchner Flughafen statt. Uh, die Tickets sind schon gut uh, verkauft, es gibt uh, noch Resttickets. Uh, vor allem für die Affiliate Conference müsst ihr euch beeilen, da gibt es nicht mehr so viele Tickets. Und uh, dementsprechend ja, freue ich mich auf Feedback von euch. Und ja, würde ich mich freuen, wenn wir uns dann in der nächsten Sendung von Affiliate Musics wieder hören würden. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch eine schöne Restwoche. Äh, hoffentlich schöne Tage in dem doch relativ kurzen Sommer, aber vielleicht haben wir noch einige Tage. Und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin, bis bald, euer Markus, ciao.